0: Soy de Monterrey, Napoleón, y les cuento una pequeña historia. Hace siete años falleció el abuelo de un primo por causa de una enfermedad terminal. Él vivía solo en una quinta cerca del cerro de la silla. Cuando falleció, su familia enterró sus cenizas debajo de un árbol que ellos plantaron. Desde entonces se escuchan ruidos extraños en la casa. Por ejemplo, el hombre que cuida la quinta ha dicho que se pueden escuchar pasos en la planta alta. Ha relatado también que se escuchan golpes en las puertas, sonidos en las habitaciones donde dormía el abuelo. Incluso en una ocasión estaba haciendo un trabajo por la parte baja de la alberca donde no se veía nadie pasar. Ahí vio pasar a un muy buen amigo del abuelo. El trabajador estaba en la parte trasera del terreno y escuchó que alguien estaba hablando fuera de la quinta. Era el hombre que iba pasando y se asomó pensando que le estaban hablando. Pero al voltear se quedó muy asustado porque estaba regando el árbol donde estaban enterradas las cenizas del abuelo. En un parpadeo aquella figura desapareció. Más adelante esa semana al platicarle a la familia de mi primo lo que había visto. Estos se quedaron boquiabiertos pues el mentado amigo del abuelo también había fallecido unos meses antes. Esta sí que es una amistad cultivada hasta después de la muerte. Soy de Buenos Aires, Argentina, y cuando tenía unos 10 años, en cierta ocasión, mis padres habían peleado. Por la noche se reconciliaron y mis hermanos mayores fueron a visitar a mi hermana que vive a dos cuadras. Nos quedamos unos primos, mi hermano más chico y yo. De pronto empezamos a escuchar ruidos que pensamos que era de un ladrón. Todos nos alistamos y salimos, unos por las puertas de adelante y otros por las de atrás. Íbamos con algunos palios y tubos en las manos. Salimos y vimos una figura corriendo y se nos hizo fácil acorralarla. Estábamos en el costado de la casa, pero ese había sido nuestro mayor error. Era un monstruo humanoide vestido con gabardina y sombrero. Tenía una piel gruesa, replegada y verdosa con pequeñas aletas en los lados de la cabeza. Tenía unos pequeños ojos humanos, pero la boca estaba repleta de dientes chuecos y afilados. Nos sonrió y luego saltó por el paredón que tiene por lo menos tres metros de alto Luego corrió por arriba hasta el final y no podíamos creer lo que habíamos visto Después llegaron los mayores y les contamos lo que habíamos visto y mi hermano nos dijo que no tuviéramos miedo Que era el suegro que estaba enojado porque se habían reconciliado todos Que si no le teníamos miedo no podía hacernos nada Aunque afortunadamente aquella ocasión no nos pasó nada ya que sinceramente estábamos petrificados del miedo. Tengo 29 años en la actualidad y vivo en la Ciudad de México. Cuando tenía 10, al a dormir podía ver una sombra de un señor la verdad no lograba distinguir nada más que una oscuridad profunda y sin textura. Sabía que alguien estaba ahí porque se podía distinguir la silueta. También se alcanzaba a observar la silueta de la muerte rodeando mi cama. Yo pensaba que era mi imaginación, pero tiempo después mi madre se enteró que le estaban haciendo brujería para que se muriera. Esa era la razón por la cual yo estaba viendo aquellas apariciones. Soy de Honduras, pero vivo en Estados Unidos. Siempre he tenido un don, por así decirlo. Con este siento, escucho y observo cosas a donde sea que voy. Así que entre varias que me han pasado, les cuento la peor. Trabajo para una compañía de eventos y soy encargada de los baños. En esa ocasión estábamos en una fiesta bastante grande. Eran cerca de las 10 de la noche y me estaba fumando un cigarrillo. De pronto vi a una mujer muy elegante aunque no le vi el rostro. Solo veía su espalda con un vestido sexy con el cabello muy largo y bien arreglado. Transcurrieron como 30 minutos y no salía y entraban y salían más personas. Decidí tocarle la puerta y le pregunté si estaba bien. Le toqué un par de veces más hasta que me respondió con un espeluznante y seceante. Sí, 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 sí. Luego se empezó a abrir la puerta lentamente y me fui caminando para atrás. Se terminó de abrir y la vi completa y de frente. No tenía rostro y era más bien una especie de vacío morado. Empecé a gritar pero no me salía la voz y en un abrir y cerrar de ojos ella se lanzó encima de mí. Me pegué la cabeza contra el lavamanos y me desmayé. Desperté veinte minutos después con una compañera hablándome y otra aplicándome un poco de alcohol. Me contaron que vinieron al baño, me escucharon gritar y me encontraron tirada. Renuncié a mi trabajo, pero muchas veces sueño con esa cosa atrapándome. No sé qué fue lo que vi realmente, pero vaya que me tiene aterrada. Esto es algo que le sucedió a mi abuelo cuando era joven. Él salía de noche con sus amigos a tomar o a veces simplemente salía a caminar con ellos. En cierta ocasión salió como eso de las nueve de la noche. Tenía que ir a un velorio de un amigo suyo. Cuando venía de regreso como eso de las tres de la madrugada caminando por el monte estaba a punto de cruzar un callejón. Ahí se topó con una mujer al otro lado de la calle como unos 20 metros. Notó que la mujer tenía una lámpara en la mano y estaba vestida de blanco con un traje muy elegante. Le llamó la atención que la mujer estuviera allí porque a esa hora los buses ni siquiera pasaban. Se dio la vuelta para entrar al callejón pero se le apagó su lámpara de batería. Le dio unos golpecitos pero no encendió y continuó caminando. Llegó hasta cierta parte donde empezó a sentir que lo estaban siguiendo. Había escuchado unos pasos atrás de él. Trató de no mirar hacia atrás y se decía en la mente que no iba a voltear. Todo empezaba a causarle un poco de miedo extraño. Apretó el paso y salió del callejón y ya estando cerca de la casa la linterna volvió a encenderse. Ahí se puso a pensar que la mujer en realidad no estaba esperando un autobús. Sino más bien estaba esperándolo a él. Esto es otro que le pasó a un compañero cuando teníamos 15 años. En ese entonces teníamos un vecino de 87 años que había fallecido de una enfermedad desconocida. Él tenía un nieto que era mi compañero de la escuela. Él y sus primos se sentaban a la orilla del cerro partido por donde pasa una calle de la colonia. En esa ocasión se encontraban allí distrayéndose de la situación difícil. Pero de repente vieron una mujer del otro lado de la calle. Esta había cruzado en dirección a la entrada del callejón que llevaba a mi casa. Cuando la mujer llegó hasta cierta parte en la que estaban arreglando unos baches, la mujer pasó flotando sobre los montones de escombro. Se fijaron bien y se dieron cuenta que no tenía piernas. Iba levitando. Al verla, uno de mis primos soltó un grito que hizo voltear a la mujer. Su rostro era pálido y putrefacto. Esto hizo que todos salieran corriendo a sus casas. Ya a la mañana siguiente, mi compañero me contó todo lo que le había pasado. Esto concordaba con otra historia que me había contado mi abuelo Ellos se mudaron y yo seguí viviendo aquí y ahora he sido testigo de accidentes en la carretera cerca del mismo callejón De hecho hay quienes cuentan que han perdido el control porque se les aparece una mujer que se las atraviesa Otros dicen que han atropellado a alguien y se bajan a ayudar pero nunca encuentran a nadie Por estas razones asumo que es la misma mujer Esto me sucedió cuando trabajaba en un edificio de la Fiscalía del municipio de Tlanepaltla. Ahí siempre pasaban cosas extrañas, cosas a las cuales te ibas acostumbrando con el tiempo. Pero la mayoría de las veces ocurrían los días sábados y domingos, justamente cuando la oficina estaba solitaria con una o dos personas de seguridad. Esto regularmente escuchaban que querían abrir la puerta principal que siempre se mantenía con llave. Para esto había dos entradas, una para el público y otra para el personal. Entonces, un sábado llegué junto con una compañera a cubrir la guardia. Al no haber mucho trabajo, decidí a la parte de atrás a descansar un poco en un sofá. La entrada de atrás cuenta con un elevador y una puerta que también siempre está cerrada. La cosa es que estaba acostado y solamente descansando con los ojos cerrados. Fue cuando en cierto momento escuché que alguien subió en el elevador del personal. Lo más lógico es que iban a encontrarse con la puerta cerrada y que tocaran para que yo abriera. Escuché que se abrieron las puertas del elevador y yo abrí los ojos esperando que alguien tocara. Escuché pasos de tacones que recorrieron todo el pasillo. Lo hicieron de ida y vuelta y luego subieron al elevador nuevamente. Salí de la oficina y me percaté que la puerta estaba cerrada con llave y que era imposible que pasara caminando sin antes tocar. Salí, presioné el botón del elevador, se abrió y no había nadie. Mi compañera se me acercó y me preguntó que quien había subido, que había escuchado el elevador activarse. Algo confundido, solamente la miré y enseguida ya captó lo que quería decir con la mirada. Cerramos la puerta y no volvimos a tocar el tema. Transcurrieron algunos días y me tocó quedarme a trabajar nuevamente. Eran cerca de las doce de la noche por lo que me levanté de mi lugar de trabajo y comencé a recoger mi lugar para el otro día. Aparte una silla que iba a llevar a la parte de atrás de la oficina. Cuando doy media vuelta escuché que alguien jaló la silla. Volteé la dichosa silla se encontraba como a cuatro metros de donde la había dejado. Muchas cosas así de extrañas suceden constantemente en esas oficinas. ¿Qué es lo que provoca todo eso? La verdad es que no lo sé y tampoco quiero averiguarlo. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Fui de visita a la casa de mi tío y me quedé aproximadamente por 15 días. No soy una persona floja y siempre ayudé en la finca. Pero de un momento a otro empecé a enfermarme. Me dolía mucho el cuerpo y no me podía levantar para trabajar. Una noche me acosté a dormir con mi prima y eran aproximadamente las 8 de la noche. No me podía dormir porque sentía una presencia a mi lado. Tenía miedo de voltear hasta que me armé de valor y lo hice. Ahí de mi lado derecho solamente pude mirar borrosamente una sombra de medio metro. Yo estaba inmóvil y no me pude mover para mirarla de un mejor ángulo. Con esfuerzo me volteé al lado izquierdo donde estaba mi prima y le dije que había entrado un niño. Pero parecía que no me escuchaba y con esfuerzos volví a voltear y ya no estaba la sombra pequeña. Después de un rato por fin me pude dormir. Al otro día le conté a mi prima y ella me dijo que en ese pueblo por el día es bastante tranquilo, pero por la noche el ambiente cambia y es bastante pesado. Que algunas noches se pueden ver bolas de fuego que son brujas, y sobre esa criatura me dijo que tal vez era un duende que quería llamar mi atención. Después de ese día dejé de ir tan seguido a la casa de mi tío. Soy de Querétaro, México y aprovecho el espacio para contarles mi anécdota. Hace varios años entré a trabajar en una empresa de ropa de maternidad. Ahí conocí a un joven mayor que yo. Su nombre era Javier y con el paso del tiempo hicimos buena amistad. Una tarde que salimos a comer en la sobremesa lo abordé con un tema de fantasmas. Inicialmente pensé que me ignoraría y mi sorpresa fue verlo interesado en la plática. Ahí supe que él era una persona espiritista. El decir que le entra en éxtasis y otra entidad entra a su cuerpo y ayuda a sanar a la gente. Yo ya sabía de esto porque mi padre era creyente y algunas veces no llevaba a los templos. En esa época yo tenía algunos contratiempos con la familia de que en ese tiempo era mi novia. Lo típico, la familia no me quería. En especial un primo de ella que se dedica a la magia negra y trabaja con la santa. De hecho, yo estaba encargado por Diel de mi novia para separarnos. Un día mi novia y yo fuimos a ver a Javier a su casa. Le platiqué la situación y aclaró que sin contarle que se trataba del primo. Al ver la foto que le mostramos quedó espantado, horrorizado como nunca lo había visto. Ahí fue que me dijo: Aléjate, este tipo trabaja con la muerte. Ese día después de terminar de contarle la historia de suele que no quería alejarme de mi novia me dijo. Vamos a ver qué es lo que quiere. Preparó una veladora y me dio instrucción al de ponerla por tres noches bajo la luna. Al tercer día subí a la azotea donde la había dejado. Yo vivo en un edificio algo viejo y de dos pisos. Las escaleras eran de concreto sólido. Le hago hincapié en esto porque la veladora era una veladora normal en un vaso de cristal. Al dar la vuelta del primer descanso de la escalera sentí como me bajaron el pantalón y la veladora cayó tres escalones. Dio golpes directo y hasta el cuarto rebote se rompió. Espantado corrí y le llamé a mi amigo para decirle lo que había ocurrido. Él me dijo que ya se había dado cuenta de lo que estábamos haciendo. A partir de ahí vivía con algo de temor ya que no podía dormir tranquilo. En el cuarto sentía una mirada extraña. Una sensación horrible cada vez que apagaba la luz. Por este mismo, con cualquier pretexto, me quedaba en la sala viendo la televisión o me quedaba dormido ahí hasta que mi madre me obligara a irme a mi cuarto. Una noche al quedarme dormido en la sala soñé aventándome agua con las manos. De esta manera desperté exaltado. Ya despierto con los ojos muy abiertos y consciente, extrañamente vi a mi madre tapándose la boca. Estaba burlándose de mí, escondida detrás de una cortina y un ropero que dividía la sala de su recámara. Pero al prender la luz para decirle que ya me iba a dormir tremenda fue mi sorpresa al ver que mi madre estaba dormida. Solo de recordarlo vuelvo a sentir un escalofrío en la espalda. No sé si una cosa tiene que ver con la otra, pero mi vida se está haciendo miserable. El trabajo de mis tías se consumó y me separé de mi novia. Bien por mí, supongo, ya que todas las cosas volvieron a cierta normalidad. Soy de Monterrey, y aunque desde los cinco he tenido algunas experiencias. Pensé que ya todo había acabado hasta hace unos meses. Era el día de la Virgen de Guadalupe y mi esposo y yo entramos a una casa abandonada por la noche. Todo el recorrido tuve la sensación de que algo se me quedaba viendo desde la oscuridad. No dije nada y nos fuimos. Todo parecía normal y nos fuimos a dormir y me levanté para ir al baño a eso de las dos de la madrugada. Cuando pasé por el pasillo noté un cuerpo muy alto, delgado y con cuernos. No supe qué hacer más que salir corriendo de mi cama. No dije nada, pero después de unas semanas mi esposo y yo notamos que algo se estaba asomando por el pasillo. Por esos días una amiga nos visitó y notó unos zapatos en el pasillo. Cuando fue a recogerlos, nunca los encontró. Hace como dos días escuchamos como si alguien estuviera corriendo por el pasillo y otro tipo de ruidos. Además de esto, me he visto durmiendo y eso es lo que más me da miedo. Es extraño porque cuando quiero volver a mi cuerpo no puedo. Es algo que no se lo deseo a nadie. En la familia consideramos que las experiencias paranormales pueden ser hereditarias. Mi primera experiencia fue en Paraguay y estábamos con mi familia de vacaciones. En ese entonces tenía nueve años actualmente tengo 19. Nos encontrábamos en el patio de afuera cenando cuando vi pasar una sombra de un perro bastante grande como para que no la notaran todos los presentes. La sombra pasó del patio a la casa del vecino y rápidamente mi tía nos metió a la casa. Mi padre y mi tío agarraron la escopeta y se fueron a ver qué era esa cosa. A lo que yo seguía pensando que aquello era un lobizón, ya que siempre los perros y las gallinas alteraban bastante. Otra experiencia también ocurrió en esa casa Solamente que esta vez me ocurrió a mí sola Comenzó una tormenta que se la conoce como Santa Rosa Mientras yo estaba en el cuarto de mi hermana dibujando con las ventanas abiertas por el calor En eso llegó mi papá a la casa y bajé a saludarlo dejando todo como estaba Cuando se desató la tormenta rápidamente me mandó a cerrar las ventanas La verdad es que tenía miedo de ir sola Subí con ese temor y casi corriendo y en eso se fue la luz y me quedé ahí en el cuarto. Estaba inmóvil cuando un rayo alcanzó a alumbrar todo el cuarto y vi moverse una de las tantas muñecas que había. Esta muñeca parpadeó y me miró. Grité y grité pero la voz nunca me salió. Sentía como si esa muñeca se estuviera burlando de mí. Apenas unos segundos después recuperé la fuerza y bajé corriendo las escaleras. Me tropecé y volví a ver otro resplandor antes de desmayarme. Cuando desperté ya estaba mi madre conmigo. Esta otra experiencia le sucedió a mi madre estando con sus hermanas en la provincia de Misiones. Justamente pasó cuando ellas eran pequeñas entre 7 y 13 años. Se encontraban jugando en el patio cuando de pronto las gallinas se pusieron histéricas. Estaban revoloteando por todos lados y en medio de la confusión se escuchó una carcajada macabra. Venía del pastizal del patio enseguida y se vio una mujer volando hacia el cielo En ese momento mi abuela les gritó que entraran a la casa y empezaron a rezar Solo de esta manera poco a poco la bruja se fue alejando Cabe mencionar que mi abuela fue curandera aunque dejó la práctica porque le dañaba la salud Ella tiene ese don de curar a las personas mediante Dios y rezos Precisamente descubrí mi don a los 13 años me he dado cuenta que siento energías malas y aunque intento que no me afecte, esto me resulta imposible. En la casa donde me crié se escuchan sonidos de canicas que caen desde la escalera. La casa es de tres pisos y nosotros vivíamos arriba. También he llegado a escuchar cantos de mujeres. Lo más extraño es que de hecho los volví a escuchar hace un mes en nuestra casa actual. Aún no sé qué hacer porque sigo viendo esas cosas que a veces me afectan emocionalmente. Quiero platicarles algo que me sucedió hace algunos años. Me gusta todo lo paranormal y buscaba siempre por todos lados que se me presentara algo. Quería sentirlo. Hasta que un día salí a recorrer una antigua hacienda por la noche. Sería más o menos la una de la madrugada y me encontraba caminando por ese lugar lleno de vegetación. Estaba oscuro por los árboles de altas copas que se habían adueñado de la finca en total abandono humano. En mis andanzas siempre me acompañaba mi mascota para mitigar un poco el miedo. Esa noche nos adentramos un poco más. Llegamos a una noria de agua cuando mi perro comenzó a ladrar la defensiva. Lo hizo sin motivo aparente. Traté de calmarlo pero no me obedecía. Mientras tanto empecé a escuchar ruidos a mi alrededor. Levanté la mirada a esa persona mujer de apariencia demacrada. Tenía el pelo suelto las ropas viejas. Estaba parada a escasos seis metros de mí y era una noche fría. Cuando se presentó esa cosa, se sintió un aire muy caliente acompañado por un olor a carne en putrefacción. Yo estaba completamente paralizado del miedo y mi perro no dejaba de ladrar. Como pude, tartamudeando, le pregunté. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que ocupas? No recibí respuesta y con todo el miedo dentro de mí, sin perder la vista, caminé hacia atrás queriendo salir corriendo pero la maleza alta me impedía encontrar el camino de vuelta. De alguna manera logré salir de la noria y entrar a un camino. Al ir caminando por esta vereda, la mujer comenzó detrás de mí. Recé todo lo que sabía y me encomendé a todos los santos, pero ella seguía caminando. Seguí como 15 minutos a paso veloz hasta llegar a la luz de unas lámparas. Cuando volteé la había perdido de vista. Comencé el regreso a mi casa asustado y nervioso pensando en todo lo que había pasado. Llegué y encendí todas las luces, pero de todas maneras no pude dormir esa noche. Al pasar los días, el miedo se fue yendo y solamente quedó el recuerdo de una mala experiencia. Eso sí, con el temor de volver a vivir aquello. Aprendí de la lección y terminaron mis búsquedas nocturnas. Pero un día al estar recostado en mi cama, como eso de la una de la madrugada, mi perro comenzó a ladrar insistentemente. Tal como había pasado aquella ocasión. Traté de controlarlo, pero no me hacía caso. Me levanté con cierto temor a ver qué era lo que no lo dejaba callar. Cuando salí al patio y estaba la misma mujer fantasmagórica. Me congelé y no pude hacer nada, y no grité, no corrí, no hablé. No hice nada. Solo me quedé parado viéndola fijamente. Pasaría un minuto que se me hizo una eternidad y cerré los ojos al abrirlo ya no estaba. Ilusamente pensé que ella acabaría todo, pero no. A partir de ese día no ha dejado ningún momento de aparecerse. La he visto en el trabajo, en casa, en casa de mi madre. También la he visto en la carretera cuando voy manejando y donde sea que se me haga de noche. Me ha invadido una desesperación agonizante y no sé qué hacer. Hasta el momento la puedo ver de lejos, pero tengo miedo. Tengo miedo de que un día se acerque. Encontré lo que estaba buscando y ya no sé cómo deshacerme de esto. Espero que mi relato sirva de lección para la comunidad. Todo comenzó cuando me vine a vivir a Guadalajara y un tío me metió a trabajar con él a una empresa de tubos. Un día el patrón me dijo que iba a quedarme de velador ya que el que estaba había renunciado por algunos problemas familiares. Me quedé algunas noches y nada fuera de lo normal salvo que me dolía el estómago las primeras tres noches. Al cuarto día noté algo extraño. Dentro del almacén de los tubos escuchaban unas cadenas arrastrándose. Pasaron unos días escuchándose lo mismo hasta que me armé de valor y decidí investigar Ahí voy viendo un perro muy grande con los ojos rojos sacando lumbre de la boca Esa cosa se me quedó mirando fijamente y lo único que pude hacer en ese momento fue rezar Mientras hacía esto el perro bufaba y pasó a carcajearse como si de un humano se tratara Seguí rezando y luego se empezaron a escuchar rasguños desde afuera de la puerta Comenté lo que me había sucedido y no me creían. Hasta que pasaron varias cosas similares las noches siguientes. Al final terminé renunciando. Me gustaría compartirles un suceso que me pasó cuando tenía 19. Recién me había mudado a la casa de mi padre, que se encontraba sola porque él estaba trabajando en Estados Unidos. Mi madre vivía un pasaje abajo de la colonia y ella mandaba por las noches a mi hermano menor para que me hiciera compañía. Un día me alteré tanto por una discusión que tuve con él y lo terminé echando de la casa. Por esa razón me quedé completamente sola. Me acosté a dormir, encendí mi lámpara de toque y me quedé completamente dormida. Todo iba normal y pasada la medianoche desperté porque abrieron la puerta de mi cuarto. Mi lámpara estaba apagada y no podía ver nada. Solamente escuchaba una respiración profunda mientras buscaba mi lámpara. En eso empezó a caminar una especie de pezuña en dos patas. Parecía el caminar de una cabra. Luego arrastró una moneda en la pared y esta moneda se dirigía hasta mi cama. Empezó a sentir mi cuerpo y mi cabeza agrandándose. No podía moverme ni por el miedo ni por la deformidad que percibía de mi cuerpo No lograba coordinar la mente para poder rezar a un Padre Nuestro Cuando esa presencia llegó a la par mía, dejó caer la moneda al piso soltó una risa macabra que hasta el día de hoy no puedo olvidarla Y créame que siento miedo cada vez que la recuerdo Tengo cuarenta años y aún no he escuchado una risa tan inmensamente macabra como la de ese día es una risa que meló la sangre. Con los años entendí que el diablo se estaba burlando de mí. Me estaba mostrando el pecado más grande que me llevaría hasta él. La codicia, lo material o sea el dinero. Lo único que me salvó ese día fue pedir que la sangre de Cristo me cubriera. Quiero relatar esta historia corta. A mí desde pequeño siempre me pasaban cosas extrañas. Sin embargo, cuando eres pequeño no le das tanta importancia. El primer día que noté algo de verdad fue cuando tenía 16. Toda la familia de parte de mi abuela materna nos fuimos a vivir a Aguascalientes. Lo hicimos a un fraccionamiento llamado La Salud. Era una casa muy grande de tres pisos en la cual vivíamos mis tíos, tías, primos, mi madre y mi hermana. Por esas fechas estaba cerca mi cumpleaños y me regalaron un PlayStation, un aparato que estaba de moda en aquellos tiempos. Como era temporada de vacaciones, yo me quedaba hasta la madrugada jugando a mi cuarto. Era el último cuarto de la casa y para poder llegar a él tenías que atravesar un patio. Así que no molestaba a nadie con el ruido. Solo en un par de ocasiones mi madre me regañaba porque podía ver la luz de la televisión en el cuarto. Lo hacía desde la ventana de su cuarto en el segundo piso de la casa Antes debo hacer un paréntesis para contar un poco sobre mi abuela Ella sufrió una enfermedad que dañó sus pulmones y tuvo que respirar por medio de un tubo en su garganta Su respiración era muy marcada que incluso se podía escuchar por fuera de la recámara Siguiendo con la historia una noche que estaba jugando alcanzó a escuchar la respiración de mi abuelita Volteé y alcancé a ver algo parado en la puerta entreabierta de mi cuarto. Su respiración era la misma, ajustada y fuerte. Mi primera reacción fue decirle: Disculpa, abuelita, ya voy a apagar esto. Así que apagué la televisión con el control remoto y el cuarto quedó en completa oscuridad, pero seguía escuchando la respiración y cada vez más y más agitada. Podía ver un cuerpo atrás de mi puerta iluminado tan solamente por la luz de la luna. No entendía por qué mi abuela continuaba atrás. No supe a qué hora me quedé dormido, pero cuando desperté por la mañana fui a la cocina a prepararme algo de desayunar. Allá en la cocina estaban despiertos mi madre, unas tías y me preguntaron si quería desayunar. Contesté que sí y comenzamos a platicar cosas normales. De un momento para otro mi madre dijo, bueno, entonces ¿quién se va a quedar hoy? «Yo puedo hasta mañana porque voy a trabajar». A lo que uno de mis tíos le respondió, «Yo me quedo». Extrañado les pregunté que a dónde iban o por qué, a lo que mi mamá entonces me contestó, «Estamos viendo quién se va a quedar hoy con tu abuelita». Anoche como eso de las once se puso mal y está internada. En ese momento me recorrió un escalofrío. «¿Quién estaba entonces detrás de mi puerta en la madrugada?» Si algo estoy seguro es que no se trataba de mi abuela.